0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 14. März 2023. Ich bin Nina und freue mich, mit euch jetzt in den Tag zu starten. Und ja, das sind die News des Tages.
1: Schnelle US-Lösung der Silicon Valley Bank Pleite. Bafin schließt deutschen Ableger der Silicon Valley Bank. HSBC übernimmt Silicon Valley Bank UK für 1 Pfund. 49 Euro Ticket, Flixbus droht mit Streckenstreichung. Meta plant Twitter-Konkurrenz und TikTok-Whistleblower sieht erhebliche Datenschutzmängel.
0: Tagesprogramm ja, bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Fabian Krautwurst, Principal bei Cavalry Ventures, zu Gast haben. Und er und Jan sprechen über die Finanzierungsrunde von Sun Hero. Um 13 Uhr geht es ja wohl mit dem Thema weiter, das die ganze Startup-Szene seit Freitag komplett aufgewühlt hat. Julian Riedelbauer, Partner und Leiter des deutschen Büros bei JP Bullhound, ordnet für uns die ganzen Ereignisse rund um die Silicon Valley Bank ein. Um 16 Uhr, dann wieder zu den schönen Themen, sprechen wir mit Rethink Ventures über den neuen Fonds, den sie heute verkündet haben. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Schnelle US-Lösung der Silicon Valley Bank Pleite. Aufgrund der Schieflage der Silicon Valley Bank hat sich US-Präsident Joe Biden mit einer Botschaft an die Nation gewandt. Dabei betonte er, dass das Bankensystem der USA sicher und die Spareinlagen auf den Banken nicht in Gefahr seien. Finanzministerin Janet Yellen, Notenbankchef Jerome Powell und die US-Einlagensicherung FDIC gaben eine gemeinsame Stellungnahme ab, in der sie erklärten, dass alle Einleger der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in New York vollständig geschützt sein und sie auf ihr gesamtes Geld zugreifen könnten. Der Steuerzahler würde zudem keine Verluste im Zusammenhang mit der Abwicklung der SWB tragen. Biden kündigte außerdem Konsequenzen für jene an, die die Turbulenzen bei der SWB ausgelöst haben. Die SWB war am Freitag nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt worden, was weltweit für Unruhe bei Banken und Turbulenzen an den Aktienmärkten sorgte. Bafin schließt deutschen Ableger der Silicon Valley Bank. Der im Jahr 2018 gegründete deutsche Ableger, der Silicon Valley Bank, ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für den Verkehr mit der Kundschaft geschlossen worden, nachdem sie ihre Liquiditätsanforderungen nicht erfüllen konnte. Die Filiale durfte in Deutschland nur Kredite vergeben und keine Einlagen annehmen. Laut BaFin verfügt die deutsche Silicon Valley Bank über keine systematische Relevanz. Von einer Bedrohung für die Finanzstabilität geht die Finanzaufsicht ebenfalls nicht aus. Da das Institut keine Spareinlagen annehmen durfte, hat das sogenannte Moratorium, also die Schließung der Silicon Valley Bank für den Verkehr mit Kunden, keine Auswirkungen auf den Einlagensicherungsfonds der deutschen Banken. Den jüngsten Angaben zufolge soll die Silicon Valley Bank rund 360 Kunden in Deutschland haben. HSBC übernimmt Silicon Valley Bank UK für einen Pfund. Die Großbank HSBC hat den britischen Anleger der Silicon Valley Bank für einen symbolischen Preis von einem Pfund übernommen. Die SWB UK wird als eigenständige Marke innerhalb von HSBC weitergeführt. Die Übernahme soll die Wettbewerbsfähigkeit von HSBC in der Tech-Industrie erhöhen und den Kunden von SWB UK einen nahtlosen Übergang zur HSBC ermöglichen, so der britische Finanzminister Jeremy Hunt. Es geht um die vielversprechendsten Unternehmen unserer Wirtschaft. Der britische Premier Rishni Sunak hat die Förderung der startup branche unter dem Motto Innovation Nation ins Zentrum seiner Wirtschaftspolitik gerückt. Er wolle Großbritannien zum nächsten Silicon Valley machen. Die Bank of England hatte den britischen Ableger am Freitag in die Insolvenz geschickt, als die Zahlungsunfähigkeit des amerikanischen Mutterkonzerns deutlich wurde. Aufsichtsbehörden schließen Signature Bank New Yorker Aufsichtsbehörden haben die Signature Bank geschlossen. Dem US-Finanzministerium nach sollen alle Anleger entschädigt werden. Die Schließung erfolgt inmitten von Turbulenzen auf dem Kryptomarkt und folgt der Schließung der Silicon Valley Bank am Freitag. Wie Silvergate, das am 8. März zusammenbrach, verfügte Signature über ein Netzwerk, mit dem Kryptounternehmen Dollar in Echtzeit transferieren konnten. Signature verfügte zum 31. Dezember 2022 über Einlagen in Höhe von 88,59 Milliarden Dollar. Das New Yorker Department of Financial Services hat die Bank in Besitz genommen. 49 Euro Ticket, Flixbus droht mit Streckenstreichung. Das Fernbusunternehmen droht bei Einführung des geplanten 49 Euro Tickets damit Strecken zu streichen, sofern das Flix-Angebot nicht selbst Teil des Tickets wird. Flixbus-Chef André Schwemmlein zufolge könnten bis zu 20 Prozent des Gesamtangebots in Deutschland wegfallen. So würde sich das Fernbus-Angebot in 150 deutschen Städten verschlechtern oder ganz gestrichen. Mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing habe man viele Gespräche geführt und dabei positive Signale verspürt. Bereits nach dem Auslauf des 9-Euro-Tickets hätte Schwemmlein der Bundesregierung angeboten, die Fernbusse in das neue Ticket mit einzubeziehen. Wir streben mit der Beteiligung kein Zusatzgeschäft an, so der Gründer. Es gehe vielmehr darum, den Kunden ein attraktives Angebot zu machen und eine neuerliche Wettbewerbsverzerrung zu verhindern. Meta plant Twitter-Konkurrenz Der Meta-Konzern Facebook plant im Rahmen weiterer Umstrukturierungen den Start eines neuen sozialen Netzwerks namens Threads. Das Ziel ist es, einen neuen Ort für Kurznachrichten zu schaffen und somit Twitter direkte Konkurrenz zu machen. Threads soll auch in die bereits bestehenden Facebook-Apps integriert werden. Als dezentral aufgebauter Dienst könnte Threads auch der Twitter-Alternative Mastodon-Konkurrenz machen. Die indische Website Money Control, die am Freitag als erste über das Projekt berichtet hatte, mutmaßte aber, dass die Meta-App auch mit Mastodon und ähnlichen Angeboten kompatibel sein könnte. Cerebral teilt Gesundheitsdaten mit Google, Meta und TikTok das Startup Cerebral hat über Tracker in einer App anscheinend sensible Gesundheitsdaten von mehr als 3,1 Millionen Patienten in den USA mit mehreren Tech-Konzernen geteilt. Google, Meta und TikTok sollen zu den Empfängern gehören. Zu den geteilten Informationen gehörten unter anderem Details zu psychischen Erkrankungen und medizinischen Behandlungen. Das Unternehmen hat die Weitergabe der Daten nach eigenen Angaben mittlerweile gestoppt und will die betroffenen Kunden informieren. Cerebral erlangte mit seinen Telemedizindiensten in der Corona-Pandemie große Beliebtheit, war aber in Deutschland bislang noch nicht aktiv. TikTok-Whistleblower sieht erhebliche Datenschutzmängel Ein ehemaliger Mitarbeiter von TikTok behauptet, dass die Datenschutzmaßnahmen des Unternehmens in den USA erhebliche Mängel aufweisen. Der Whistleblower erläutert weiter, dass TikTok den Zugriff auf Nutzerdaten, darunter Standortdaten und biometrische Daten, nicht ausreichend einschränken würde. Auch sollen sensible Daten von US-Bürgern an chinesische Server gesendet worden sein. TikTok hat die Vorwürfe zurückgewiesen und betont, dass das Unternehmen sich an US-Datenschutzgesetze halte. Zudem sei der Whistleblower nur ein halbes Jahr lang angestellt gewesen und habe das Unternehmen angeblich verlassen, bevor das Projekt Texas abgeschlossen wurde. Der Zeitpunkt der Vorwürfe ist für TikTok dennoch ungünstig, da TikToks CEO Shu Si Shu am 23. März vor dem Repräsentantenhaus aussagen wird. Apple streit um AR-Brille. Apple-Chef Tim Cook soll berichten nach mit dem Design-Team des Unternehmens über die Zukunft der geplanten Augmented-Reality-Brille streiten. Im Kern soll es dabei um die Frage gehen, ob die Brille eher als Zubehör für iPhones oder als eigenständiges Gerät vermarktet werden soll. Cook soll sich für eine Integration mit dem iPhone ausgesprochen haben, während das Designteam eine eigenständige Vermarktung bevorzugen soll. Eine erste Apple-Brille soll in diesem Jahr auf den Markt kommen. Zudem habe das Design-Team dafür plädiert, mit dem Release zu warten, bis man ein leichtes AR-Brillenprodukt entwickelt habe. Dieses würde Käuferinnen und Käufer möglicherweise deutlich mehr ansprechen als die derzeit geplante Variante.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das in Berlin gegründete Startup Sunhero hat eine Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Euro erhalten. Die Finanzierungsrunde wurde von Planet A angeführt. Das Unternehmen will die neuen Mittel für den Ausbau von Solarprojekten in Spanien nutzen. Sunhero setzt dabei auf eine neuartige Technologie, die den Wirkungsgrad von Solarzellen verbessern soll. Rethink Ventures hat einen neuen Spezialfonds mit 50 Millionen Euro aufgelegt, der in Startups im Bereich der Mobilität und Logistik investiert. Der Fonds konzentriert sich auf Investments über Seed- bis Series A-Runden in ganz Europa mit Schwerpunkt auf den Bereich Mobilität, Automotive und Logistik. Der Smartwatch-Markt ist Ende 2022 weltweit um 18% eingebrochen. Dabei gingen selbst die Verkaufszahlen der Apple Watch um 17 Prozent zurück. Chinesische Hersteller wie Xiaomi und Huawei haben besonders stark gelitten. Analysten erwarten jedoch, dass sich der Markt in diesem Jahr wieder erholen wird. Sie rechnen mit einem Wachstum von insgesamt 8 Prozent. Eine Kanzlei aus Chicago hat den weltweit ersten Roboteranwalt von Do Not Pay wegen unerlaubter Rechtsausübung verklagt. In einer Sammelklage wird Do Not Pay vorgeworfen, ohne Lizenz zu praktizieren und minderwertige Rechtshilfe zu bieten. Eine US-Organisation namens Catholic Laity and Clergy for Renewal, zu Deutsch katholische Laien und geistliche Erneuerung, hat Handydaten von Dating-Apps in Millionenhöhe gekauft. Sie zielt darauf ab, Priester ausfindig zu machen, die gegen das Zölibat verstoßen. Die verdächtigen Daten wurden an Bischöfe weitergeleitet. Die Organisation verteidigt ihr Vorgehen als gesetzeskonform, gibt aber an, dass es den Autoritäten obliegt, auf die Informationen zu reagieren. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 14. März 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Fabian Krautwurst, Principal bei Cavalry Ventures. In dieser Ausgabe sprechen die zwei über die Finanzierungsrunde von Sunhero. Das Solar-Startup hat in einer von Planet A und Vorwerk Ventures angeführten Series A-Runde 10 Millionen Euro eingesammelt und verfügt damit über insgesamt 13,5 Millionen Euro an Kapital. Auch Redstone und Speedinvest haben sich an der Runde beteiligt. Sun Hero bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern eine einfache Möglichkeit, Photovoltaik-Solarsysteme auf ihren Häusern zu installieren. Also solltet ihr nicht verpassen, in der Folge nach dieser Folge gibt es dann die ganzen Infos zu der Series A. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Julian Riedelbauer, Partner und Leiter des Deutschen Büros bei JP Bullhound. Ja, wie bereits gesagt, er ordnet für uns die ganzen Ereignisse rund um die Silicon Valley Bank ein. Was bedeutet diese Krise für Startups? Wen betrifft es überhaupt? Was lernen wir aus solchen Ereignissen und wie geht es jetzt vor allem weiter? Dazu später mehr um 13 Uhr, also eine Folge, die ihr nicht verpassen solltet. Ja, und in unserer Nachmittagsfolge begrüßen wir dann Jens Klein, Co-Founder und General Partner von Rethink Ventures bei uns im Podcast. Der VC verkündete heute seinen 50 Millionen Euro Spezialfonds, der die Zukunft von Mobilität und Logistik neu gestalten soll. Die erste Fondsgeneration konzentriert sich auf die Seed bis Series A Investitionen in ganz Europa mit Schwerpunkt auf Innovatoren in den Bereichen Mobilität, Automobil und Logistik. So viel dann zu der Folge um 16 Uhr. Und das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut.